0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, je suis Elodie Dermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Ligne, ici pas de recette miracle ou de carte à suivre non, il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref apprendre, comprendre pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Je Jeudeline, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec Sandra Beckrich à propos d'une compétence sociale et émotionnelle, l'empathie. Oui, l'empathie est une compétence et comme toute compétence, on peut la travailler. Alors, qu'est-ce que l'empathie Comment accéder aux besoins via les émotions Empathie et Sandra nous partage quelques pistes à explorer. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Sandra Bonjour Elodie alors, merci, Sandra, d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience avec la communauté chez Alors, aujourd'hui, avec toi, Sandra, on va faire un, un, vraiment un pas de côté. Il y a évidemment forcément toujours un peu de lien avec le Lean, mais on va faire un pas de côté pour prendre le temps d'intégrer les dimensions émotionnelles dans les projets de transformation et plus précisément avec l'empathie. Alors, je dirais que peut-être... Avant d'aller au cœur du sujet, commençons peut-être par définir qu'est-ce que l'empathie, parce que c'est un mot qui est quand même extrêmement utilisé, et euh, je pense que re déjà, à repartir sur la définition, ça peut déjà être une bonne base.
1: Mmh, avec plaisir. Effectivement, je pense que c'est très important de redéfinir l'empathie. Euh, alors, déjà, je dirais que euh, à la base, ce sont quand même les relations Hein, qui nous nourrissent au quotidien, qui nourrissent les acteurs humains aussi de l'entreprise. Et euh, avant d'entrer sur le, la définition exacte de l'empathie, c'est le niveau d'empathie qui conditionne en fait, en partie, la qualité de ces relations humaines. L'empathie est directement liée à nos interactions sociales avec les autres. Donc quand deux personnes font preuve d'empathie, on peut dire que la relation, en fait, elle est plus euh, saine, plus équilibrée, plus fluide et aussi beaucoup plus constructive, on va le voir. Chacun, en fait, se sentant, euh, tu vois, entendu, euh, compris. Euh, et c'est ce qui impacte, en fait, la qualité de la relation. Et à l'inverse, quand il y a un manque d'empathie, en fait, la relation se dégrade.
0: D'accord. Parfois, on entend des gens qui disent euh, bah, qu'ils n'ont pas d'empathie. Ce n'est pas vrai, finalement, par rapport à ce que tu viens de, de, viens de dire oui. Alors, d'abord, on va peut-être la définir
1: plus précisément. Et effectivement, en fait, personne n'a personne pas d'empathie hein, complètement. Hein. C'est extrêmement rare. Les personnes qui ne sont dotées d'aucune empathie, on, on le verra. Euh, globalement, quand on cherche à comprendre la perspective de quelqu'un d'autre, on fait preuve, preuve d'empathie. D'accord euh, L'empathie, c'est une compétence, et j'aime bien le, le dire parce que c'est important, parce qu'à partir du moment où on intègre l'empathie comme une compétence, ça veut dire qu'on peut la travailler. Donc l'empathie, c'est une compétence sociale et émotionnelle de l'intelligence émotionnelle. Euh, il est souvent d'ailleurs dit euh, que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, n'est-ce pas mmh. Si euh, je te demandais ce qu'est l'empathie, il, voilà, il est probable que tu répondes ça, ou en tout cas beaucoup de gens répondent euh, à la définition de l'empathie, comme étant la capacité de se mettre dans les chaussures de l'autre. Hein. Mmh. Euh, et c'est là où je pense qu'il est important de repréciser des choses qui sont quand même très, euh, très, très importantes. Donc, c'est que l'empathie, c'est avant tout d'être tourné vers l'autre. D'accord Parce que même quand on vit les mêmes expériences que quelqu'un d'autre, on a toujours, en fait, notre cadre de référence, nos filtres... Euh, euh, voilà, notre, nos, nos perceptions. Euh, D'ailleurs, si on dit, si par exemple on échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et qu'il nous parle de son ressenti par rapport à une expérience qu'il est en train de vivre euh, et qu'on lui dit « Oui, oui, je te comprends, je comprends ce que tu me dis », il est fort probable que la personne va vous répondre « Non, non, mais attends, tu ne peux pas comprendre. Hein, »« Tu ne peux pas comprendre. Euh, » D'autant plus si on ne la connaît pas bien. En fait, avoir vécu ou vivre même une même expérience que quelqu'un d'autre, ne va pas prédire l'empathie, hein, et ne garantit pas l'empathie. Donc pour moi, une définition plus juste de l'empathie, c'est plutôt la capacité à imaginer l'autre dans sa situation. Ce n'est pas se mettre à la place de l'autre, parce qu'on est tous différents, mais c'est plutôt imaginer l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, en termes de posture, en termes même de... Euh, comment dire, de penser, on va être absolument neutre. C'est-à-dire qu'on ne va pas se projeter dans l'expérience de l'autre, on va plutôt essayer de tout faire pour comprendre l'autre avec ses propres filtres, sa propre expérience, son propre cadre. Et c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important en termes de posture et d'attitude. Euh, pour, pour résumer, une, une, une définition que moi je donne sur l'empathie, c'est cette capacité en fait à identifier, à reconnaître, à décoder, à comprendre les émotions des autres, euh, leurs intentions, leurs pensées même, et leurs besoins, mais sans s'identifier à eux, sans s'identifier
0: en fait à l'autre. Ce qui veut dire que cette notion d'imaginer ce que l'autre peut ressentir, euh, la question là, j'ai envie de te poser là tout de suite il faut quand même avoir un petit bout de relation avec euh, la personne, enfin, alors quand je dis petit bout de relation euh, c'est peut-être au moins connaître son nom, son prénom d'où il vient, un petit peu quand même absolument en fait absolument, dans, euh, dans la pratique de
1: l'empathie, en fait il y a l'écoute, c'est une, une attitude importante, on en parlera peut-être aussi et il y a s'intéresser sincèrement à l'autre en fait, hein. ouais. On ne peut pas réellement faire preuve d'empathie envers les autres si on n'est pas intéressé à comprendre l'autre, à, à le voir en fait comme une personne euh, à part entière avec ses qualités, euh, ses expériences, avec son parcours, avec ce qui conduit l'autre en fait à réagir comme il réagit. D'ailleurs c'est ce qui différencie souvent l'empathie de la sympathie parce que quand on on veut définir l'empathie, on va regarder ce que n'est pas l'empathie aussi. Et parfois, on confond l'empathie avec la sympathie. Hein, quand, notamment en entreprise, hein, l'empathie est souvent confondue avec la sympathie ou être empathique avec les autres, c'est être sympa globalement avec les autres. Ce qui n'est absolument pas le cas, en fait. Hein. Parce que euh, la différence, c'est que la sympathie, Certes, il y a la volonté de créer une proximité, hein. quand on est sympa avec l'autre, on va dire des choses, on va faire des choses pour, dans l'intention en tout cas, de l'aider ou au moins de créer une certaine proximité. Mais quand on, on fait preuve de, de sympathie, en fait, c'est comme si on se mettait face à la personne, mais que l'on allait évaluer ou juger uniquement ce que l'on voit. C'est-à-dire que la sympathie ne va pas s'intéresser euh, aux étapes qui ont amené la personne là où elle est. Où elle est. En fait, on ne s'occupe finalement que de ce qui est là, tout de suite, ce qui ressort à l'instant T. Et les travers, eh ben, ça va être que l'on va passer tout, tout, ce, qui, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on observe au travers de nos propres filtres. Euh, et donc, on va réagir de manière assez automatique, assez instinctive. On va réagir un peu à chaud, en fait. Et ouais. donc, les travers de la sympathie, eh ben, c'est vouloir tout de suite conseiller, tout de suite vouloir trouver une solution pour l'autre peut-être dédramatiser, dire à quelqu'un qui nous partage son angoisse ou sa, ou sa déception sur quelque chose qui nous semble à nous mineur, par exemple, eh ben c'est cette tendance à dire « Attends, c'est pas si grave que ça, tu vas t'en sortir, euh, moi, j'ai vécu ça euh, et je m'en suis sortie comme ça. » Vouloir expliquer, tout de suite vouloir rassurer, en fait. Mmh. Euh, et ça, on sait aujourd'hui, toutes les études le montrent sur la communication, que euh, en fait, c'est une attitude qui ne va pas aider vraiment l'autre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à mmh. ce moment-là, euh, l'empathie va... va... En fait, en termes d'empathie, on va plutôt se tourner vers l'autre et simplement l'écouter et essayer de comprendre l'autre. Recueillir, mmh. accueillir en fait ce que l'autre veut nous partager et euh, tenter de la comprendre. Euh, donc... Voilà. Pour résumer, l'empathie, c'est comprendre ce qui se passe et comment l'autre en fait, on est, on est arrivé là, d'une
0: certaine façon. Voilà. Et ça, alors, et ça, ça, je trouve qu'à t'écouter, ça résonne énormément avec euh, les pratiques euh, du Lean, parce que euh, quand on est sur euh, une démarche Lean d'amélioration continue, on, mmh. on, le, on le répète à chaque fois, c'est l'humain qui est vraiment au cœur euh, de la démarche. Et la première étape, c'est déjà d'aller vers lui et euh, bah, cette notion de compréhension du problème. Et je trouve que la façon dont tu présentes les choses sur la notion de sympathie et d'empathie, c'est qu'effectivement, si on va juste se baser sur ce qu'on a sous les yeux, en pensant qu'on sait, parce que, euh, effectivement, parfois, certains, dans leur approche, se disent bah, « moi, j'ai plus d'expertise que cette personne-ci mm », -hmm. on tombe tout automatiquement dans l'écueil, en fait. Et on ne va pas vraiment au niveau de la notion de cause-racine, finalement. Alors que cette notion d'empathie, de comprendre pourquoi la personne elle est sur ce poste-là, comment on en est arrivé là, et lui laisser aussi cette marge de manœuvre, d'expliquer, de, de, de partager aussi ce qu'il a vécu et ressenti, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose, Enfin, le résultat ne peut, peut pas du tout être le même, quoi.
1: Absolument, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui est absolument vrai. Alors moi, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, aéro, j'étais aux achats et puis j'ai travaillé en tant que responsable d'amélioration continue pour deux sites de production. Donc, j'ai facilité, on va dire, des, des chantiers d'amélioration continue pendant quelques temps. Et toutes les, je dirais, en termes d'accompagnement de, de, au changement, l'humain est vraiment effectivement mis en avant comme étant... Euh, finalement, l'essentiel pour aboutir à un résultat. Hein C'est-à-dire oui. que si on ne considère pas l'humain, dans toute la conduite du changement, dans tout le processus de changement, euh, on, on va au risque, en fait, hein, de ne pas atteindre l'objectif. Mais bien souvent, quand même, les, que ce soit les techniques d'accompagnement au changement, que ce soit les outils comme le Five FiveWise ou le 5 Pourquoi dont tu parles, euh, et autres techniques pour identifier la, la racine des, des problèmes, et même, je dirais, les processus globaux d'amélioration continue, hein, les principes qu'on va suivre, me semblent quand même extrêmement limités, justement, en termes d'approche humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être, au niveau des FiveWise, on va poser des questions, avec les 5 Pourquoi, qui sont des questions extrêmement factuelles. Ce qui se passe dans la vraie vie, <rire> et dans les relations humaines, c'est que, bien souvent, les gens, euh, par un phénomène, en fait, qu'on appelle le phénomène de désirabilité sociale, ne vont pas exprimer euh, vraiment ce qu'ils pensent. Ou, par peur peut-être d'être jugés, ou d'être rejetés, ou qu'ils n'ont pas ce qu'ils vont dire, n'a pas sa place. Ou tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de lien de confiance suffisant avec la personne qui est en face d'eux et qui, et qui pose des questions. Donc, bon, cette notion de confiance est extrêmement importante et l'empathie va aider justement à créer ce lien. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, du coup, la personne va, ne va pas forcément elle-même, euh, de manière assez naturelle, exprimer ses émotions, ses sentiments par rapport à la situation, bien qu'en fait, la dimension émotionnelle c'est le canal d'expression des besoins. Je pense que ça, oui. c'est extrêmement important. Dans un processus d'amélioration continue, on le sait, on va aller chercher les besoins. On va essayer de comprendre les besoins des gens, de l'organisation aussi. Mais si on ne passe pas par la dimension émotionnelle, on se coupe de l'opportunité d'accéder plus facilement et de manière plus fiable et claire aux besoins. En fait, Parce que tout simplement, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur les émotions, mais les émotions sont là tout simplement pour nous informer d'un besoin, ou partager le statut d'un besoin. Est-ce que notre besoin est satisfait, donc ça c'est les émotions agréables, ou insatisfaits. Les émotions euh, ont toute leur utilité et quand on a, on ressent de la crainte, de la déception, du scepticisme, les émotions sont là pour nous donner un message, une information sur notre besoin. Donc les gens, on le sait bien, quand on, quand on, on évoque le simple fait que l'on envisage de travailler sur un sujet de changement, en général, ça évoque des émotions tout de suite, hein, on va avoir euh, des personnes qui vont être touchées, donc que ce soit de l'enthousiasme, hein, les personnes qui sont des, très motivées par le changement, mais aussi ça peut être de la peur, du scepticisme et d'autres sentiments. Et quand on veut engager et obtenir l'adhésion, en fait, on doit en premier lieu identifier, écouter les besoins. Hein. Euh, et on, Moi, je dis souvent, et je crois que je te l'avais dit la dernière fois, quand on avait euh, pris contact, hein, les gens ne résistent pas naturellement au changement lui-même sur le fond du changement les gens résistent à la peur de l'inconnu et à la souffrance perçue du changement.
0: Ouais.
1: Donc en fait, ce qui va se passer c'est que assez naturellement, de manière un peu un peu trop rapide, on va interpréter la résistance d'une personne au changement comme étant vraiment que la personne n'est pas d'accord avec le changement, ce qui est complètement différent. La personne n'est pas en train de dire quand elle résiste, qu'elle n'est pas d'accord sur le changement de fond, elle est en train juste d'exprimer euh, des obstacles, des craintes du scepticisme par rapport au changement lui-même, que le changement va, va lui procurer en fait. Hein. Donc, si on commence par écouter les émotions, on va écouter les, ré les résistances. Si on veut anticiper les résistances, on va faire preuve d'empathie pour imaginer, en allant au contact des gens, quels pourrait être leurs sentiments, leur ressenti par rapport au changement. Et c'est par ce biais-là, en fait, par ce canal euh, des émotions qu que l'on va, en fait, tout simplement pouvoir vraiment créer, euh, je dirais, au travers d'une attitude empathique, l'espace d'échange, la relation de confiance qui va permettre à l'autre de se sentir plus libre d'exprimer ses sentiments, ses émotions et donc ses besoins. Et donc ça s'apprend, ça c'est-à-dire ça que si quelqu'un nous partage sa, son scepticisme sur un changement, eh bien il est important de comprendre ce qu'est l'émotion de ce scepticisme, quel est le besoin qu'il y a derrière pour pouvoir communiquer de manière efficace, de manière empathique avec la personne. Voilà. Mmh. Moi je pense aujourd'hui, déjà sur cette première étape d'écoute, c'est que euh, souvent, dans la conduite du changement, l'écoute n'est pas assez présente. Euh, elle l'est parfois quand, euh, tu sais, on invite une, une équipe à, dans un workshop à
0: se positionner sur la courbe du changement, tu vois ou, ou alors, ou des fois aussi, on, on pose aussi la question, ben, qu'est-ce que vous vous ressentez, de un peu, le, cette notion un peu des fois de vider son sac C'est oui. euh, le moment, Oui. Il faut le faire. Le... mais c'est souvent qu'un moment.
1: Enfin, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le moment où on va saisir notre position sur la courbe du changement, d'ailleurs la courbe du changement, elle est très très bien, mais elle ne va pas refléter toutes les émotions, on est d'accord. D'ailleurs, ce être pas complètement l'intention de la courbe du changement, c'est surtout de savoir où la personne en est dans sa, dans sa voilà, sa, est-ce qu'elle est prête finalement au changement ou est-ce qu'elle ne l'est pas et comment on va l'accompagner Mais, on, est, mais on, on ne laisse pas la possibilité à la personne d'exprimer le fait qu'elle est déçue ou qu'elle est, ou qu est euh, mécontente, ou qu'elle est frustrée, ou qu'elle est agacée. Non. Donc, euh, effectivement, on peut avoir peut-être un moment, où on va dire, voilà, videz votre sac, dites-nous ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous ressentez. Euh, moi, je pense qu'elle est quand même pas assez présente dans le sens où euh, l'écoute, c'est une posture que doivent incarner tous les acteurs euh, du changement, qu'ils soient directs ou indirects au changement, tout au long des interactions humaines, euh, pendant tout le long du processus. Euh, donc pourquoi parce qu'en fait cette écoute empathique va permettre de créer en fait ce lien en fait ce lien qui est quand même un lien émotionnel tu vois cet espace de confiance dans lequel les personnes vont se sentir entendues et comprises et c'est presque le seul objectif de l'empathie c'est euh, que les personnes soient dans une sécurité psychologique donc qu'elles se sentent entendues et comprises et que ça permet de libérer en fait comme on dit la parole mais encore une fois, c'est libérer la parole, mais ce n'est pas juste pour vider son sac à l'instant T, c'est libérer la parole tout en maîtrisant la gestion émotionnelle, en fait.
0: Je reviens sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure, mm -hmm. là, sur la notion par exemple des cinq pourquoi, et quand on est dans cette démarche-là, qu'effectivement, on, on peut effectivement, être plutôt sympathique que empathique. La question qui me venait à l'esprit, c'était, est-ce euh, que par exemple, le nombre de personnes avec lesquelles on va interagir est important Parce que Parfois, quand on va faire une démarche de résolution de problème, on peut avoir cinq, voire six personnes qui vont... On va tous se respecter, on ne va pas se couper la parole ou des choses comme ça. Mais par contre, est-ce que c'est est trop pour avoir cette notion de relation empathique ou est-ce qu'il faut plutôt être dans un ou deux Enfin, comment dire... Euh... Oui. Enfin, je ne sais pas si j'exprime correctement la oui. question, mais c'est est-ce que finalement, quand on essaie d'être vraiment beaucoup plus empathique, est-ce qu'il mmh. faut commencer par être avec une ou deux personnes, puis après on peut monter quand on a vraiment ça en nous entre guillemets, ou est-ce que finalement c'est n'importe quel chiffre de personnes qui peut être devant nous
1: pour, pour moi, en fait, euh, les deux sont sont nécessaires euh, et on a souvent quand même tendance à, à être dans des groupes un peu trop importants en termes de nombre. Donc pour, pour moi la la réponse c'est qu'il faut multiplier et augmenter les rencontres plus euh, individuelles parce qu'en fait, c'est la relation donc euh, c'est-à-dire que il va être difficile pour une personne qui euh, euh, n'exprime pas naturellement ses, ses émotions ou ses idées ou ses pensées, qui a peut-être des craintes des peurs, euh, déjà de s'exprimer quand il y a un groupe ensuite, euh, si elle n'a si elle n'a pas, si pas créé, ou en tout cas si elle n'entretient pas de relation de proximité hein, euh, avec euh, les personnes ou la personne avec qui elle parle. Donc ça peut être du one-to-one, -one, mais qui, quand on est en one-to-one, -one, ça ne suffit pas. Il faut être en one-to-one, -one, mais il faut aussi euh, en fait, euh, créer en fait, cette, euh, cette bienveillance, hein, ce, ce contexte d'accueil, euh, avant que vraiment la personne ne commence à, à s'autoriser, à se permettre de s'exprimer. Ça veut dire aussi que la personne qui, qui est en face, euh, elle doit travailler son intelligence émotionnelle, parce que si elle n'a pas une intelligence émotionnelle suffisamment développée, elle va être en incapacité à gérer l'inconfort. Ça veut dire qu'en fait, il faut être prêt à recevoir des choses qui ne sont pas agréables. Je ne parle pas d'agressivité ou de comportement agressif, hein, mais je parle de choses qui ne sont pas confortables. Ça veut dire que la personne, en fait, si elle, va, elle doit exprimer, si elle ressent un scepticisme profond, si elle ressent une déception, si elle ressent des frustrations, elle va, à ce moment-là, si elle a en confiance, elle va les exprimer. Bon, on va faire ressortir un peu ce qui était un peu caché jusqu'à présent. On va exprimer les non-dits donc, la personne qui est en face, elle doit être en capacité à accueillir, en fait, ces émotions-là et ne pas être sur la défensive, d'accord ouais. euh, Donc, voir qu'en fait, la personne ressent de la colère, euh, se dire, en fait, c'est bien, la personne est en train d'exprimer réellement ce qui est important pour elle. Elle est en train de dire et de me dire quel est son besoin, mmh. Elle n'est juste pas en colère, en fait. Si, peut-être qu'elle est en colère. Mais elle est en colère pour une bonne raison. Donc, bien sûr, il y a des limites à tout. Il ne faut pas confondre expression émotionnelle et euh, comportement inapproprié. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est clé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est, est de plus en plus travaillée dans les entreprises. mais je pense que quand on est facilitateur d'un chantier d'amélioration continue, ça doit être une base, c'est-à-dire d'avoir euh, cette capacité, en fait, à comprendre à, à finalement avoir déjà une certaine auto-empathie, déjà être empathique avec soi-même, déjà comprendre ses propres émotions, savoir soi-même les réguler pour mieux en fait tout simplement euh, être présent à l'autre et aussi comprendre, euh, voilà, et pas être dans ses travails, on a, on a parlé de la sympathie tout à l'heure mais globalement il y a des gens tu posais la question tout à l'heure, j'y ai pas répondu. S'il y a des gens empathiques, il y a des gens moins empathiques, etc.
0: Je pense que c'est important. Est-ce que oui, tu veux que... y répondre maintenant Oui, oui, parce que c'est vrai que parfois on entend ça, on entend. Enfin, les gens. Enfin, moi, quand on me dit ça, on me dit Ah oui, moi, tu sais, je suis pas très empathique. Donc, en fait, entre guillemets, ça le met sur une posture de. Bah moi, j'y suis pas. Donc, ben voilà. Ouais, ouais ben d'accord. Mais j'avoue que moi, quand on me répond ça, je bloque un peu toujours là-dessus parce que. Hum, J'entends, je, 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 bon, j'essaie quand même de faire en sorte que euh, ça, ça se passe bien, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal, effectivement, à, à, comment dire, à, à gérer aussi euh, cette phrase, en fait, qui, mmh. qui est perturbante. En fait, alors déjà, les personnes qui font
1: généralement référence à leur euh, empathie, c'est-à-dire, en tout cas, qui se disent empathiques ou hyper empathiques, elles font référence, en fait, à leur sensibilité émotionnelle. Donc là encore, on est sur un problème de compréhension de l'empathie, c'est-à-dire, ou de, comment dire, de, oui, tout simplement, on ne nous a pas vraiment euh, appris ce qu'était l'empathie euh, complète, en fait. Hein. Et l'empathie, ça n'est pas que l'empathie affective ou l'empathie émotionnelle, c'est aussi l'empathie cognitive. Et donc, les personnes qui se disent empathiques ou hyper-empathiques, souvent, elles font référence à leur sensibilité émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité qu'elles ont à capter les signaux émotionnels, à comment se sent l'autre. Et bien d'ailleurs, souvent, moi je les rencontre souvent, elles se sentent eux-mêmes, elles-mêmes, euh, euh, parfois submergées, en fait, par les émotions des autres. Ça peut conduire à d'autres effets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir justement un phénomène de, de volonté de protection donc je n'en peux plus en fait, je, je suis une éponge en fait vis-à-vis -vis des émotions des autres, donc je me protège et donc je me coupe in fine les émotions des autres, et j'en viens du coup aux personnes qui se disent non-empathiques. En fait, les personnes qui se disent non-empathiques, alors souvent quand même, euh, c'est bien souvent les autres qui disent d'elles qu'elles ne sont pas empathiques, c'est-à-dire qu'on dit de quelqu'un qu'il est froid, qu'il mmh. est insensible, qu'il n'est pas empathique, et en fait, euh, tout simplement, c'est euh, un degré de connexion aux émotions. C'est-à-dire que les personnes qui euh, sont très peu connectées à leurs émotions, de toute manière, elles vont être en difficulté pour être connectées aux émotions des autres. Donc, leur, je dirais, axe de travail, c'est de se reconnecter à leurs propres émotions. Et donc, elles ne sont pas déconnectées complètement de leurs émotions, c'est impossible on est tous êtres humains, donc on, on ressent tous des émotions. Simplement, leur, euh, leur expérience de vie, leur éducation émotionnelle, euh, ont fait qu'elles ont euh, eu le besoin de se euh, couper un peu des émotions. Alors, on l'a dit, peut-être qu'en fait, au départ, moi j'ai le cas, hein, c'est-à-dire dans les coachings, je me souviens d'une personne qui en fait une personne euh, on disait d'elle qu'elle était froide, insensible, d'accord D'ailleurs, c'est pour ça qu'entre euh, autres, qu'elle demandait, enfin, qu'elle souhaitait être coachée. Euh, et en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte que cette personne-là, euh, elle s'était elle volontairement déconnectée des émotions des autres parce qu'elle se sentait submergée, parce que par le passé, elle avait, été, euh, elle avait souffert en fait mmh. de cette... De, cette, de ce trop-plein émotionnel de cette charge émotionnelle qu'elle ressentait vis-à-vis -vis de l'expression émotionnelle des autres et donc elle s'était coupée de cela et elle ne voulait pas euh, elle ne voulait pas en fait faire de mal aux autres d'une certaine façon en exprimant ses propres émotions parce qu'elle avait elle-même subi l'inverse. Donc, c'est intéressant parce que d'apparence, c'est une personne qui ne pouvait pas être froide, insensible, non empathique, mais au fond d'elle-même, c'est ouais. une personne qui a été très empathique. Simplement, euh, elle n'a pas pu ou eu l'opportunité d'apprendre à réguler ses propres émotions pour retrouver un certain équilibre quand elle est face aux émotions des autres. Voilà pourquoi la dimension euh, cognitive de l'empathie est extrêmement importante à travailler, et ça, ça peut se travailler. Alors, l'empathie, est quand même innée en partie, d'accord Donc l'empathie est innée en partie, mais elle évolue au cours de notre vie. Et euh, voilà, on, on, aujourd'hui quand même, de manière très globale, on, a un, on fait face à un déficit majeur d'empathie en fait, hein, dans la société euh, et, dans, euh, et dans les entreprises aussi.
0: Alors, et justement, c'était quelque chose qui m'y faisait penser parce que mmh. c'est vrai que parfois, dans les entreprises, exprimer ses émotions aussi, c'est parfois difficile. Et quand on a, par exemple, un collaborateur ou une collègue ben, euh, qui pleure ou euh, qui, qui réagit ou qui, par exemple, rougit parce qu'elle euh, est en stress, elle devient rouge écarlate, euh, ben, souvent, c'est difficile à la fois pour la personne qui le vit et pour ceux qui sont autour, en fait, et qui le voient. Et ce qui fait que... Est-ce que ça aussi, ça a peut-être participé aussi à se dire, à un moment, je me coupe de mes émotions parce oui. que j'ai tendance à avoir la larme à l'œil facile, que ce soit bien ou, ou, ou moins bien Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir eu des, colla des collaborateurs qui, quand ils étaient hyper contents, ben, ils en avaient les larmes aux yeux. Et du coup, on ne savait plus s'ils étaient contents ou pas. Donc, du coup, on se posait des questions. Ah. Et euh, ouais, ça aussi, comment on arrive aussi à remettre en place... Euh, Finalement, de l'empathie bienveillante, je ne sais pas si ça peut se dire, mais comment on arriver à remettre ça aussi en place dans son équipe Oui, en fait,
1: absolument. C'est-à-dire que là, tu, tu évoques un cas où la personne qui ressent une émotion et qui le vit dans son corps, hein, donc après là tu as évoqué euh, celle, la situation où la personne euh, rougit, euh, se, sent, euh, voilà, peut se sentir un peu avoir peut-être des, des sueurs mais chaque émotion s'exprime dans notre corps de manière différente donc là aussi c'est un apprentissage c'est-à-dire c'est comprendre que euh, la colère ne va pas euh, se manifester dans notre corps de la même façon que la déception ou la joie ou la, bien sûr, mais où, voilà, toutes les autres émotions donc ça c'est déjà très important c'est qu'il y a un travail à faire pour repérer quelle émotion en fait est liée à notre sensation corporelle il y a des gens qui ne savent pas dire comment elles se sentent elles savent dire comment ça fait dans le corps mais elles ne savent pas dire que c'est telle émotion ou telle autre émotion donc là il y a déjà euh, une, une éducation à faire à ce niveau là la peur ne se manifeste pas du tout de la même façon que la colère dans le corps, d'accord, en termes de rythme cardiaque, en termes de, de, de chaleur corporelle, etc donc il y, a, il y a déjà ce premier niveau et donc la personne qui se sent euh, qui, qui sent ses sensations corporelles en fait bien souvent que ce soit dans ça peut être dans son éducation hein, ça peut être dans son expérience passée ça peut être en plus confirmé par ce qui se passe à l'instant T hein, si elle n'a si pas été accueillie dans son émotion de manière neutre avec empathie et bienveillance par le passé il est probable que le regard des autres au travail par exemple par rapport au fait qu'elles rougissent il n'y a pas besoin de parler. Hein. Le non-verbal des autres est extrêmement important sur la façon dont on perçoit la situation. Et donc, si elle ne se sent pas, en fait, accueillie dans son émotion par le regard des autres... D'ailleurs, les autres, certains vont peut-être... Euh,
0: Rigoler. C'est bien
1: souvent inconscient, en fait. Hein. Mmh. C'est quand même inconscient. C'est-à-dire qu'il faut laisser euh, quand même... Euh, je dirais... Euh, faut, faut comprendre que les personnes qui réagissent, réagissent aussi de manière non-verbale, de manière inconsciente. Donc, mmh. euh, un, un peu de mépris, par exemple, qui se voit sur le visage quand on voit quelqu'un qui, qui rougit. Si moi, j'ai été éduquée hein, sur le fait qu'on ne devait jamais rien montrer, que si je ne suis pas connectée à mes émotions, si je vois quelqu'un qui rougit, euh, je vais peut-être même, de manière inconsciente, ressentir du mépris parce que je vais ressentir du mépris, je vais trouver que ce n'est pas à la hauteur. D'accord. elle ne devrait pas euh, montrer son émotion à l'instant T D'accord. et la personne qui montre ce mépris en général, elle le montre de manière inconsciente et donc évidemment, celle qui voit et ressent, en plus si elle est empathique, ça va être encore plus fort si elle ressent ce mépris exprimé de manière non-verbale euh, de l'autre, euh, elle va en fait se, se, ne pas du tout se sentir euh, accueillie dans son émotion et elle va assez naturellement ranger son émotion dans, dans une case qui va être à réprimer hum. euh, à mettre de côté ça n'a pas sa place dans cette réunion je, ça n'a pas sa place je ne suis pas reconnue euh, elle ne va pas forcément le comprendre mais c'est assez naturel donc en fait le travail il est à faire aussi par rapport à, à la façon dont on, on accueille en fait les émotions des autres avoir un autre regard. Mais ce n'est pas évident parce que ça nous renvoie à nous-mêmes toujours. Voilà, si je vois mmh. quelqu'un qui... Euh, voilà, je vais peut-être réagir différemment. Si je vois quelqu'un qui rougit et que moi, naturellement, je, je, je rougis aussi facilement d'une situation, euh, je vais me sentir peut-être mal à l'aise parce qu'en fait, ça va me renvoyer à moi-même. D'accord mmh. euh, Donc voilà, en fait, il y a tout un travail à faire euh, qui est de de savoir faire preuve d'autant empathie et d'empathie envers les autres. On peut, on peut entrer un peu plus dans le détail, mais est-ce que j'ai répondu à ta
0: question Parce que j'ai un petit doute. Ouais. <rire> Alors, et du coup, j'avais une autre question, parce que tout oui. à l'heure, tu, tu disais que la peur, en termes de, de ressenti au niveau du corps, ce n'est pas la même chose que la colère, par exemple. Mmh. Est-ce mmh. qu'il y a des ouvrages, des choses, des exercices qu'on peut faire qui nous permettraient, mmh. par exemple, de se dire... Ça, c'est l'expression de la peur. Euh, ça va être euh, ben, ce que tu disais, l'augmentation du rythme cardiaque, euh, avoir peut-être un frisson. Euh, oui, de... oui. Parce comment on peut le savoir Parce que après, je me dis, là, on est tous adultes parce que ceux qui écoutent le podcast euh, sont quand même tous adultes dans l'entreprise. Mais je me dis, oui, oui. on peut être aussi adultes avec des enfants euh, qui ont 5 ou 6 ans et comment, eux, qui sont au tout début de leur vie, euh, on ne sait pas au début euh, que ça, c'est de la peur et ça, c'est de la colère. Et, et je pense que peut-être aussi, il y a peut ce, enfin, mettre les bons mots sur les, les bonnes émotions, je pense que ça doit aider aussi. Comment on peut savoir Absolument.
1: ça Absolument.
0: Euh, ce dont tu parles,
1: en fait, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi émotionnelle. D'accord. D'accord. C'est une compétence de l'intelligence émotionnelle qui est indispensable et qui est, je dirais, dans les premières compétences à travailler, en fait, hein, si on veut faire preuve d'intelligence émotionnelle de manière globale. Euh, elle entre dans, dans l'échelle de la perception de soi et donc la conscience de soi émotionnelle euh, se développe absolument et ça se travaille en fait. Il y a différents niveaux déjà de conscience de soi émotionnelle. Le premier niveau va être justement sur ce niveau de percevoir les sensations corporelles, ce qu'on appelle les marqueurs somatiques qui sont associés à l'émotion. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va déjà faire un peu de psychoéducation. C'est-à-dire que moi je forme à, euh, à l'empathie de manière globale et dans l'empathie il y a la notion de voir les émotions, développer sa conscience de soi émotionnelle. Donc le premier niveau c'est percevoir les sensations corporelles. Donc on va d'abord apprendre tout simplement que telle émotion peut se manifester dans le corps de telle façon rythme cardiaque, chaleur, euh, sensation, euh, engourdissement ou pas, euh, sudation, etc., etc. Donc il y a plein de, de, euh, de façons dont le corps exprime une émotion. Et donc, eh bien, il va falloir euh, se poser, c'est-à-dire que quand on ressent une émotion... Euh, et je dirais que pour pouvoir faire appel à sa conscience, pour pouvoir euh, réfléchir à ce qu'on est en train de ressentir, il va falloir d'abord réguler l'émotion. Donc, il est nécessaire quand même de euh, réguler l'émotion, de respirer, de calmer en fait l'amygdale. Hein. On a dans notre système limbique deux amygdales euh, qui sont euh, très activées, plus on ressent une émotion de manière intense. Donc, il va falloir calmer l'amygdale parce qu'en fait... Quand l'amidale est extrêmement activée, euh, cela empêche notre cortex préfrontal, notre niveau de conscience, d'être de, euh, vraiment euh, capable euh, d'agir. Même si aujourd'hui, euh, on sait que beaucoup de zones du cerveau sont impliquées dans la régulation émotionnelle. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur ça, mais globalement, en fait, on va réguler son émotion. Et là, il va falloir noter pour soi qu'est-ce que je ressens, ou alors on le fait soi-même en autonomie, mais on le fait aussi, dans, ça peut être dans les séances de, de coaching, ça peut être dans des, en fait, dans des euh, situations où on va soit à l'instant T, soit se remémorer l'épisode émotionnel, il ne faut pas que ça soit trop tard après l'épisode émotionnel. Mmh. Admettons que je ressente une émotion en réunion, je respire, mais je n'arrive voilà, pas trop à dire ce que j'ai ressenti, j'ai noté peut-être un peu de sudation, je ne sais pas. Et eh bien, après coup, après la réunion, c'est se poser un instant, juste pour noter, fermer les yeux et ressentir. Et se dire, où c'est Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Picotement euh, Peut-être un peu de douleur Où ça se trouve Quel est le niveau d'intensité Etc. Donc, en fait, on va travailler à noter ce que l'on ressent. Et plus on va noter ce que l'on ressent, plus on va en fait très bien derrière pouvoir faire le lien avec l'émotion. Donc le premier niveau de conscience émotionnelle, c'est percevoir ces sensations corporelles. Aussi, le deuxième niveau, c'est d'être capable de repérer euh, notre tendance à l'action. C'est-à-dire, comment... Qu'est-ce qu'on qu a eu envie de faire à ce moment-là Comment on a eu envie de réagir Ça peut être... Un, c'est bien souvent le cas de la colère, c'est-à-dire que je ressens la colère. J'ai eu envie de, de, mettre, de taper mon poing sur la table, par exemple. Hein euh, j'ai envie de, de, de sortir de, de réunion, de, 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 de jeter mon cahier, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire à ce moment-là Quelle a été ma tendance à l'action Ces deux éléments vont nous permettre d'identifier clairement l'émotion. Ça, c'est le, le troisième niveau, c'est identifier l'émotion et la nommer. Et là, on va travailler sur ce qu'on appelle la granularité émotionnelle. C'est-à-dire que dans, dans chaque famille d'émotions primaires, par exemple, la peur, c'est une émotion primaire. C'est une famille, en fait, émotionnelle. Mais dans la peur, on a différents degrés de peur. On peut être légèrement inquiet, comme on peut être terrifié. D'accord mmh. Donc, cette échelle d'intensité de la peur, on va, en fait tout simplement travailler son vocabulaire émotionnel pour trouver le mot juste qui correspond à l'émotion qu'on a ressentie. Et ça, euh, c'est quelque chose que l'on va faire de manière extrêmement récurrente, en fait, euh, pour euh, pouvoir un peu tenir ce qu'on va appeler hein, son, son, son carnet des émotions, ou on peut l'appeler autrement, mais dans tous les cas, en fait, c'est de le faire de manière très récurrente au minimum, je dirais, une ou deux fois par jour. Au, 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 je dirais au minimum, c'est se poser le soir, avant qu'il soit trop tard d'ailleurs, avant vraiment du, le moment où on se couche. Je vais expliquer pourquoi. Pour euh, se poser et se dire euh, quelles sont les émotions que j'ai ressenties aujourd'hui, dans ma journée. Est-ce que c'était des émotions agréables Est-ce que c'était des émotions désagréables euh, Quelle a été la proportion D'émotions agréables par rapport aux émotions désagréables. Il y a des journées, en fait, on a ressenti à 90% que des émotions désagréables. D'accord mmh. Ça peut arriver. Euh, et euh, se poser pour faire un peu l'état des lieux de ce que j'appelle, moi, le compte en banque émotionnel, en fait, pour voir si son compte en banque émotionnel, il est créditeur ou il est débiteur. Est-ce que aujourd'hui, mon compte en banque émotionnel est plutôt créditeur ou est-ce qu'il est plutôt débiteur Et il est débiteur quand on vit des émotions désagréables. Au même, au même nombre, je dirais, que les émotions agréables. Pourquoi Parce que les émotions désagréables, euh, il est plus difficile de compenser une émotion désagréable et donc il va falloir plus d'émotions agréables pour pouvoir compenser voilà, une émotion désagréable. Donc faire ce, cet état des lieux en notant les émotions qu'on a ressenties, notant... Alors si ce n'est pas possible parce qu'on ne sait pas dire comment on s'est senti, c'est noter les sensations corporelles et faire tout le parcours dont on a parlé pour ensuite pouvoir euh, décider, évidemment, ça c'est encore autre chose, c'est décider d'action pour pouvoir rééquilibrer son compte émotionnel avant d'aller s'endormir. Je vais agir pour créditer mon compte en banque émotionnel. Qu'est-ce que je peux faire comme action qui, je sais, euh, vont me générer de l'agréabilité D'accord Quelque mmh. chose d'agréable. Ça peut être prendre un livre qu'on aime bien, euh, ça peut être appeler un ami, ça peut être se dire, allez, je joue un peu avec mon enfant. Euh, ça peut être, euh, je travaille sur ça parce que ça, ça c'est un sujet qui m'intéresse. En tout cas, je décide d'actions et je mets en œuvre des actions qui vont me créditer mon compte en banque émotionnel. L'objectif étant d'être un équilibre tous les jours. Parce que bien souvent, on le voit, les gens attendent le week-end ou attendent les vacances en se disant, je vais après coup, sauf que malheureusement ça fonctionne pas comme ça au niveau de notre corps et notre corps subit euh, mmh. ces déficits jour le jour et malheureusement ensuite on revient au corps, c'est euh, le corps qui exprime euh, mmh. les besoins satisfaits au travers euh, de la santé, donc des douleurs, euh,
0: des, des, des difficultés chroniques etc. etc. Et puis après, en fait, quand on revient au tout début en fait, de notre discussion sur la notion de quand on est acteur euh, du changement et qu'on est en déficit euh, ben, d'énergie positive, forcément, euh, accompagner le changement, ben, on va tomber dans l'écueil de la sympathie et on ne va pas être dans l'empathie, on ne va pas être sur une écoute aussi attentive. Et ce qui fait oui. qu'on peut passer complètement à côté, euh, pour aller vraiment, vraiment jusqu'au bout de, de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on va vraiment passer à côté de notre résolution de problème, par exemple, quoi.
1: Absolument, et c'est pour ça que quand on, quand on est connecté à ses émotions, quand on fait preuve d'intelligence émotionnelle, on sait comment on se sent. Et donc, on ne va pas aller parler, à je ne sais pas, responsable de production euh, avec qui la relation est compliquée, et on aimerait évoquer euh, comment ils il pourraient sponsoriser le chantier d'amuration avec un petit peu plus d'engagement. De, euh, et on sait que la, la relation est difficile. Si on se sent déjà dans un état émotionnel qui n'est pas emprunt euh, en, en d'énergie euh, positive euh, d'équilibre de, de, euh, si on n'est pas euh, relaxé tendu tout en étant enthousiaste et motivé, il ne faut pas y aller donc en fait parce que ça ne va voilà, forcément, ça ne va pas bien se passer parce qu'en fait on sait que dans cette relation là, la personne elle va réagir d'une manière qui peut-être que l'on trouve inconfortable et c'est là où il est important d'accueillir et mmh. c'est ok, si la personne nous montre du scepticisme, du mépris euh, j'entends du mépris sur la chose, ça c'est encore un sujet pas du mépris oui. sur la personne Ça, c'est très important, fait. sur la chose euh, bien souvent, euh, voilà on va être susceptible en fait hein, quand on n'est pas dans notre état émotionnel ok, on risque d'être susceptible euh, et nous-mêmes en fait basculer dans une colère, on va peut-être même s'approprier l'émotion de l'autre si l'autre est en colère c'est la sienne en fait d'émotion et c'est ok Mmh. Euh, c'est pas parce nous sommes en fait tous responsables de la relation qu'on entretient à nos émotions donc absolument c'est à dire que quand on facilite euh, des ateliers quand on, quand on échange avec les personnes euh, c'est important de l'être mais aussi on est tous humains donc c'est normal aussi de ne pas être dans l'état émotionnel qui convient mais il faut savoir le repérer ouais. pour ajuster et adapter les interventions mmh. tout à fait mmh.
0: Eh ben, en tout cas, vraiment, euh, fin, merci, fin, merci beaucoup, Sandra, d'avoir partagé euh, toute cette, de, de, cette notion de dimension émotionnelle euh, qui est vraiment importante et qui euh, ben, peut avoir un impact euh, bien plus fort, je pense, qu'on euh, peut l'imaginer euh, dans, dans la façon dont on va faciliter euh, des chantiers d'amélioration continue, en tout cas. Absolument,
1: absolument. Et, et on l'a dit, ce n'est pas tant pour le plaisir d'identifier les émotions, d'identifier les résistances, etc. C'est surtout pour comprendre les besoins. Parce que ouais. derrière, on va du pouvoir identifier quels sont les besoins des gens, les vrais besoins profonds, ouais. les vraies motivations profondes, celles qui ne sont pas dites, celles ouais. qui ne sont pas exprimées et qui, en fait, c'est justement ce qui n'est pas visible. On sait que dans le line on regarde aussi ce qui est visible, mais il y a tout le côté non-visible. Non on ouais. sait bien que c'est important d'aller le chercher d'aller le trouver, d'aller l'identifier et faire preuve d'empathie euh, aide à, à faciliter cela et être beaucoup plus productif et beaucoup plus rapide, en fait. Hein. Mettre les
0: choses sur la table
1: et les adresser.
0: Eh bien, en tout cas, bah, vraiment, merci merci beaucoup, Sandra. Alors, je terminerai avec ma dernière question, hein, qui est la question de cette, de cette nouvelle saison. Alors, quel est ton dernier apprentissage Alors, j'avoue que toi, euh, je suis hyper curieuse de savoir quel est ton dernier apprentissage, parce que, euh, voilà, je me dis, tu dois être, euh, je sais pas, c'est peut-être en lien avec les émotions, justement, peut-être
1: Alors, euh, eh bien, écoute, non, puisque mon tout... Alors, bon, j'ai réfléchi à ça, parce que mon tout, tout dernier apprentissage, euh, en fait, c'est... Bon, il date... bon, y a des apprentissages qu'on fait tous les jours, bien sûr, mais celui qui m'a un petit peu marqué ces derniers jours, c'est tout simplement que j'ai appris en quelques minutes euh, à trouver le résultat euh, des racines carrées, <rire> en fait, euh, grâce à une méthode qui est extrêmement simple et qui est partagée par Fabien Olicard. Et pour faire simple, j'ai réalisé qu'il suffit, tu vois, de connaître euh, sa table de multiplication des la table de communication des doubles, tu sais, euh, jusqu'à 10, c'est-à-dire jusqu'à 9 fois 9,81.
0: Il faut juste savoir
1: ça pour trouver quelle rac... le résultat de n'importe quelle racine carrée. Et en fait, je me dis que j'aurais bien aimé connaître ça plus tôt <rire> dans, mon, dans mon cursus éducatif, même au travail. Et je me demande vraiment pourquoi aujourd'hui, tu vois, les professeurs euh, n'enseignent pas ce type de méthode euh, qui fait appel en fait aux, aux moyens mémotechniques. Et, et c'est assez incroyable de voir que voilà, on complexifie bien souvent les choses alors qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, peut, on peut avec des moyens mémotechniques rendre les choses de manière beaucoup plus... Simple. Alors, c'est peut-être pas un moyen mémotechnique, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est une, une méthode extrêmement simple. Et voilà, j'étais toute contente d'apprendre ça. Je l'ai montré à mes enfants. Ah ben, mes enfants, ils ne sont pas trop encore en racine carrée, ils ont eu du mal à comprendre cette notion. <rire> mais euh, j'ai voilà, sollicité toute ma famille pour leur demander de me donner un chiffre et de trouver la racine carrée en moins de 30 secondes. <rire> voilà.
0: Bon, bah, puis... génial. <rire> <rire> ben, ben, merci beaucoup, en tout cas, Sandra. Et puis. Euh... Et puis ben, voilà, on invite chacun à, à prendre ce, ce temps, comme tu le disais effectivement, en fin de journée. Euh, se poser la question, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ressenti Est-ce que je suis à la, à la balance euh, en termes d'émotions Oui,
1: et puis si je, si je peux me permettre,
0: j'invite aussi tout le monde aussi à, à,
1: à faire un peu le test. J'en ai pas trop parlé, c'est important. Euh, moi dans l'empathie je travaille sur le non-verbal et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important Donc j'invite tout le monde aussi à faire un test de reconnaissance des émotions sur le non-verbal euh, Pour voir un peu euh, est-ce que finalement on reconnaît correctement les émotions dans oui. le langage non-verbal des autres Et oui. moi je, je fais faire ce test et j'entraîne je, en fait à la reconnaissance des émotions sur le non-verbal Et ça c'est un élément clé si on veut faire preuve d'empathie, c'est de pouvoir développer cette intuition sociale, cette capacité à voir quelle émotion la personne ressent en face de nous et qu'elle ne nous exprime pas verbalement. Mmh. Voilà. Euh, donc, il y a beaucoup de ressources sur ce sujet, euh, sur le site internet euh, de ma société, Sapiens Coaching. Mais je vous invite vraiment à faire le test, c'est gratuit et ça donne euh, une ouais. bonne idée. Euh, déjà de, bah, de savoir si lui. le
0: curseur où est-ce qu'on en est et je l'ai fait et, et voilà. fait sur ah, oui, oui, certains super. trucs euh, j'étais ok et sur d'autres euh, un petit peu moins en fait ouais.
1: voilà et voir quelles
0: émotions on confond c'est
1: intéressant de voir
0: hein Mais, ouais. Ouais, ouais, ça permet aussi bah, de aussi se, se dire tiens il faut peut-être que je sois vigilante sur ça parce que je mets ce mot là je mets cette émotion là sur ce visage là entre guillemets alors que c'est pas ça absolument, et absolument et en fait tu vas réagir tu
1: vas communiquer par rapport à ce que tu as interprété d'accord, donc mmh. si, si on communique différemment avec quelqu'un qui a des doutes des craintes, que quelqu'un qui est sceptique Mais si ça. on confond les deux euh, voilà, on voit et bien, ben voilà, ça transforme la communication <rire> tout à fait et bon, en tout cas, ben
0: vraiment merci beaucoup Sandra et merci beaucoup Elodie à bientôt J'espère que cet échange vous a permis d'approcher l'empathie comme une compétence et de voir aussi comment vous pouvez l'intégrer, la développer dans vos pratiques quotidiennes. Nous avons évoqué à un moment la notion d'émotion et comment les reconnaître. Vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers le site de Sandra pour passer un test. Vraiment, faites-le, c'est surprenant Merci pour votre écoute et vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur Partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn JeudiLine. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire JeudiLine